0: Ez itt a Fintech világa blockchain percek. Egy műsor, amelyben a blockchain technológia világába kalauzoljuk el a hallgatókat. A műsorral minden szerdán jelentkezik Mahán Csetvei Frigyes műsorvezető és beszélgető partnere Kajun Dániel, a Pik tanácsadója. A műsor szakmai partnere a blogben.
1: A Fintech világa a blockchain percek mai adásában is Kajum Dániel a szakértő és ugyan a múlt héten egy picit talán negatív felhanggal hagytuk abba és bárki aki az NFT-k szerelmese meg is dobálhatott minket törökkel, azért mert nem volt túl pozitív amit így a play to játékok kapcsán beszélgettünk az NFT-kről de most akkor nézzünk egy picit szebb pillanatokat
0: valójában a Play to earn kicsit elment negatív irányba. De, de ez csak miattan volt? Nem is feltétlenül, csak az X-Infinity-nél most nincsen túl sok jó hír. De ennek ellenére most az NFT-knél inkább azt akarjuk kiemelni, hogy miért nem szabad leírni őket. Ugye az nft a Non-Fungible tokenek, azok nem helyettesíthető tokenek, ezekről már többször is beszéltünk. Az emberek digitális képek, digitális alkotások kapcsán találkozhattak ezekkel a fogalmakkal. A nem helyettesíthető tokeneknek az a lényege, hogy egyediséget jelölnek. Tegyük fel, ha van két darab ezer forintos címletünk, akkor általában teljesen mindegy nekünk, hogy melyiket használjuk. Ez, ez a kettő címlet, ez helyettesíthető egymással. Tegyük fel, van egy 100 forintos limitált kiadású gyűjteményünk, mondjuk tíz darabos, és akkor pedig ott egy gyűjtőnek már nem feltétlenül mindegy, hogy az első számú kiadott Érmét fogja megkapni, vagy mondjuk a tizediket. Ott uh, már különbséget tesz a kettő között, uh, és ez a nem helyettesíthetőség lényege, hogy a kettő nem helyettesíti így egymást. Itt igazából a cél, meg igények határozzák meg azt, hogy uh, mondjuk mi lehet helyettesíthető, meg mi nem helyettesíthető, vagy akár mondjuk fizikai adottságok. Két ház sem helyettesíthető feltétlenül egymással, annak ellenére, hogyha, hogyha ugyanakkor az alapterületük is. Mert két különböző ingatlanról beszélünk. Na most az NFT-k egy óriási felfutást kezdtek meg még a tavalyi év során, talán márciusban volt az első, vagy márciusban indult el a lavina, amikor egy kollekciót 69 millió dollárért. Árvereztek el, és ekkor ismerték meg egy csomóan az NFT-k nevét, és 2021-ben végig egy kisebb periódustól eltekintve növekedett a piac.
1: Hát igen, még a zeneipar is ráugrott, nem volt olyan előadó, szerintem, aki, aki valamilyen NFT-formátumban nem bocsátotta ki bármit az úgynevezett rajongói körnek. Igen. Profit maximalizálás történt, ezt mondjuk az én alapvető szkepszik sem mondhatja velem, hogy én ilyen cinikusan állok ehhez a történethez, de hát
0: meg mindenképpen hozzájárult az is, hogy a kriptovaluták felfutásával nagyon sok kriptomillió most lett, akár milliárdos is, és nekik egyfajta, mert hát nem is szórakozásuk, de egy tevékenységük volt az, hogy ilyen NFT-ket vettek, ezekben is hittek, és valamilyen szinten felvitték az árat irreális szintekre, idén-januárban. 17 milliárd dollár értékben cseréltek gazdát NFT-t. ez volt a kereskedési forgalom. Tehát a akkori
1: kurzuson 17 millió dollárt ért nem, hanem
0: 17 milliárd dollárnyi NFT cserélt gazdát így egy hónapon belül. Ennyit adtak, vettek összesen. Ez volt a szumája az értéküknek, amik gazdát cseréltek, és ez most drasztikusan esett az idei év során. Szeptemberre 97%-ot esett az NFT kereskedés forgalma az óriási 17 milliárdból, idézőjelesen mindössze 466 millió dollár lett. Emellett egyrészt a kereskedő felhasználók száma, valamint az átlagos tranzakciós érték is esett.
1: Dani, most egy nagyon kemény kérdésem lesz ezzel kapcsolatban. Miért?
0: Ennek több, több oka is lehet, hogyha mondjuk veszünk egy klasszikusabb, hagyományosabb pénzügyi megközelítést, akkor egyszerűen a magas inflációs környezetben az embereknek az alternatív befektetésre kevesebb alok elható pénze maradt.
1: Nem maradt hogy vegyenek mondjuk mit a mi fizikai aranyon túl még NFT-ket is.
0: Most csak mondom egy példát. É, igen, tehát egyrészt ez is lehet, az is lehet, hogy volt valakinek ennek ed eladta, pont azért már másra volt szüksége, és ez több területén is megfigyelhető. Technológiai részvényeknek is esett az árfolyam a kriptovalutáknak is. Uh, és minden mellett lehet, hogy kezdett eloszlani az az úgynevezett rózsaszínköd, uh, ami az alapvetően túlhevített, túlárazott uh, NFT piacon uh, volt látható. Ugye sokan gondolták azt, hogy ez lesz, ez lesz a jövő, mindenki ebbe kezdett el fektetni, anélkül, hogy feltétlenül tudná, hogy mi az az NFT, csak azt látták, hogy művészek adnak ki, um, alkotók, um, sokan adnak ki, sok nagy vállalat vesz százezer dollárokért, millió dollárokért NFT-ket, és azt hogy ebben valóban van pénz. Biztos van, hogy biztos van pénz az NFT piacban, piacon, viszont nem feltétlenül annyi, mint amire idézően fel lett fújva. Annak idején, legalábbis tavaj. Mindemellett volt egy elég nagy történés az idei év során a kriptovaluták piacán, ez pedig a Terra blockchain-nek az úgymond bezuhanása. itt a Terra Luna kriptovalutáról, meg a Terra USD stablecoinról van szó. Ez, ez a történés, ez óriási összegeket radírozott le lényegében a, a kriptovaluták piacáról. Mi történt? Összeesett? De korábban igen, erről beszéltünk, hogy a stablecoin nem tudta tartani az értékét, ugye a dollárt kellett volna követnie, és nem tudta tartani ezt az értéket, és ezért az egész nagyon röviden, nagyon leegyszerűsítve az egész ökoszisztéma összeesett, és azóta megfigyelhető, hogy a kriptovalutáknak stabilan esett az ára. Ez egy ilyen kriptotélnek a kezdete is lehet.
1: Úgy de szépen mondtad. Ó, de Sajnos mondtad. nem az én szavaim. De, de... innen tőle a tiéd, hát, hiszen te formáltad meg őket. Kryptot ezt használhatom innen? Bármikor, nyugodtan. De ezek is közrejátszottak az
0: NFT-knek a népszerűségének és ez a, az értékének a visszaesésében.
1: Biztos óriási nagy baromságot fogok kérdezni, de hogy az orosz-ukrán háború miatt az olasz oligarchák pénzügyi tevékenysége nem. Vethette vissza ennek globálisan a piacot az NFT piacán? Márhogy a úgy úgynevezett nagy tökének kevesebb lett hirtelen a mozgástere?
0: Jó lenne utána néznem, mert a konfliktus, a háború kezdete környékén változó eredmények voltak. Legeleinte úgy tűnt, hogy a kriptovaluták nem tudnak segíteni az informális pénzügyi csatornákon, aztán pedig a
1: szankciókról beszélünk konkrétan. A
0: szankciók megkerülésébe mondjuk de aztán úgy tűnt, hogy a bitcoin használta mégis felkapottabb lett, tehát ennek pontosabban utána kell néznem, annyit tudok mondani, hogy például van egy NFT projekt, ami ukrajnának segít, és lényegében a befolyó pénzből támogatják ott a pontosan nem is tudom, de talán az ukránok ellátását, a sebesültek ellátását, tehát humanitárius vonalon. Tehát attól függ, hogy hogyan használjuk, hogyan tekintünk rájuk, de így az oroszoknak alapvetően nem hinném, hogy teljes mértékben elvették volna a hozzáférésüket az NFT-t, NFT-hez,
1: kriptovalutákhoz. Jó, tehát azt nem látja a piac, hogy mit tudom én, valamennyi pénz eltűnt volna a befektetési oldalról? ebben a szektorból. Hát ha tippel nem
0: kellene, akkor pont ebben a szektorban könnyebb megtartani ezt a pénzt, nehezebb szankcióval kizárni. A Coinbase kriptotősdén ott bevezettek ilyen szankciós kizárásokat, de többen filozófiai okokból nem hajlandóak. Néhány esetben pedig nem feltétlenül tudni, hogy kihez tartozik egy kriptovaluta tárca, kinek kivált, tranzaktál éppen valaki. Szóval éppen ezért körülményes és nehéz valakit kizárni. De hát visszatérve az NFT-kre, azért nem szabadna még őket e, temetni, mert van bennük potenciál. E, tehát magában az egyedi tulajdonjog rögzítése a blockchain e, nem feltétlenül egy feltűnő, de mégis óriási értékajánlat, ugyanis pillanatok alatt lehet e, egy adott tárgynak a tulajdonát e, de úgymond cserélni, egy ingatlannál, a sok jogi procedúra miatt, meg a konkrét adásvétel miatt hetek is eltelhetnek akár hónapok. De nft ez egy pillanat alatt megoldható, igaz, nincs meg a megfelelő jogi keretrendszerhez, de itt is szükség lenne szerződésekre, nem feltétlenül pillanatok alatt történne ez meg, de sokkal leegyszerűsíteni a folyamatot, hogyha így is lehetne kereskedni.
1: Hát, hogy valami, tudod, van egy francia, francia egy amerikai filozófus, francia, a Foucault-hojamának hívják, és a bizalom című könyvét azt, azt ajánlom a kedves hallgatóknak is, amely arról szól, hogy egy kollektív hit szükséges ahhoz, hogy egy rendszert fel lehessen tartani. Na most én ezt az NFT-k az, én nem látom, mert hol kipattan egy botrány, hol lenyúlják, hol hekkelik, nincs egy központi szervezet, amely mondjuk kontrollálja valamilyen szinten, vagy nem is kontrollálja, de keretbe rendezi, aki inkább ezt mondom. Kontroll azt nem szeretjük. És emiatt nem alakul ki egy nagyobb, egy nagyobb rétegben az a bizalom, hogy mit tudom, nekem lenne felesleges pár millió forintom, akkor valami NFT-be fektessek, mert egyszerűen nem hiszem el, hogy két pillanat alatt nem tudják lenyúlni hackerek, vagy bárki. Nekem ez a problémám ezzel a sztorival, mint egy bumernak mondjuk.
0: E, jogos, e, jogos problémák igazából. Tehát, hogyha most csak a védelemre gondolunk, akkor e, alapvetően kódvalitek, e, hidegtárcákkal, amik nincsenek internethez kapcsolódva, azzal is lehet védeni, úgymond a tulajdonunkat. És pont, hogy e, néhányan ezt a kollektív hitet e, a blockchain belül találták meg, hogy nem kell vakon bízniuk egy kormányban, egy. E, hogy ne hangozzak e, túlságosan e, Konteusnak, e, hogy ne, ne kelljen egy csapat meghasználni.
1: Háttérhatalomban nem, nem kell megijedned, hogy van egy háttérhatalom, amit ami téged ugye kihasznál.
0: Hát sokan igen, így tartják ezt, és úgy vannak vele, hogy inkább maguk, közvetlen kapcsolatokat képítve, másokkal transzaktálnának, és ezért nekik ez a kollektív hitük, a saját kisebb kollektív hitük én úgy látom meg, hogyha ezt a vonalat fogjuk meg így. Alapvetően egyre több NFT projekt jelenik meg, ahol nem csak arról van szó, hogy képeket, képekkel kereskednek az emberek, hanem olyan NFT projektek vannak, ahol az NFT tartása már kriptovalutát ad az embernek, különböző exkluzív eseményekhez, különböző exkluzív szolgáltatásokhoz biztosít hozzáférést és ezzel elkezdődik a valódi értékteremtés, ami nem feltétlenül volt meg egy, egy darab digitális képnél, amit valaki százezer ér ad el, valaki kétszázezer ezerért. E, és itt igazából csak e, azzal a reménnyel tranzaktálnak, hogy majd ez valahogy valamilyen oknál fogva, e, mert valakinek megtetszik, többbe többe fog kerülni. De a kriptovalutákkal e, az úgy, hát osztalékként elképzelhető kriptovalutákkal e, az emberek pénzügyileg is kapnak valamit, az exkluzív hozzáférésekkel pedig maguk is kapnak valamilyen hasznot, ami e, egy személyes szinten e, ad nekik
1: pluszt az életükben. Nagyon szép kör volt, vissza is hoztad Azért az a megmenteted az NFT-k szerintem ezzel, ezzel a mondatoddal. Azt azért most is hozzá tesszük, megint mindig, hogy csak azzal a pénzzel, a végkonyjég, ez egy olyan befektetési kör, amit nagyon kell vigyázni, csak magunkra számíthatunk, úgy szoktunk még elmondani. Óriási kockázat. Óriási kockázat, és hogy az adásokat meg hol lehet visszahallgatni? A fintek n a rádió mondjuk honnan. Kedves hallgatók, tehát ez volt a Fintech világa, a blockchain percek mai adása, és Kajom Danielnek köszönöm szépen, hogy szakértette az NFT-ket, ezen a héten jövő héten megyünk tovább, úgyhogy nagyon szép hetet kívánok neked. Szép hetet!
0: Ez volt a Fintech világa, blockchain mai adása a blogben támogatásával. Visszahallgatható a fintech.hu hírportálon, a rádió műsorok fül alatt, illetve a műsor Spotify csatornáján, ahol az összes korábbi felvétel is elérhető. Amennyiben kérdésük vagy témajavaslatuk van, írjanak nekünk a fintech.hu-n, a kapcsolatok
1: menüpontban megtalálják elérhetőségeinket. Köszönjük, hogy ma is velünk tartottak!